0: Jetzt habe ich beim Öko-Institut angerufen und hier habe ich Herrn Kurt. Stellen Sie sich mal vor.
1: Ja, mein Name ist Stefan Kurt, arbeite hier äh, beim Öko-Institut in Darmstadt im Bereich Nukleartechnik, Anlagensicherheit und wir be beschäftigen uns halt, äh, von Berufswegen mit der Sicherheit von Nuklearanlagen.
0: Das Atomkraftwerk in Japan kann ja man im Moment nicht als sicher bezeichnen. Die erste sehr große Schreckensmeldung, die ich habe, ist, dass die versucht haben, den Reaktor Druckbehälter außen mit Meerwasser zu füllen. Ähm, da hatte ich so das Gefühl, rein aus dem Bauch raus ist es überhaupt möglich, ein Atomkraftwerk, selbst wenn es jetzt sich im Abschaltprozess befindet, damit so weit zu kühlen, dass es ähm, noch gut ausgehen kann.
1: Ja, man darf jetzt nicht vergessen, das ist ja eine sehr außergewöhnliche Situation. Also man versucht das, was noch möglich ist, irgendwie zu machen. Und ein Effekt dieser Kühlung mit oder dieser Heranleiten von Meerwassers ist eben, dass man versucht, nochmal ein bisschen Kühlung hinzukriegen. Denn eine Kühlung des Reaktors ist also dauerhaft da noch notwendig, weil der Brennstoff im Kern weiterhin sehr viel Wärme produziert und die muss abgeführt werden.
0: Und das ist jetzt so viel, das abgeführt werden muss, dass man damit nicht hinkommt, sagen wir mal so.
1: Ja, ähm, die Kühlsysteme, die dafür ja eigentlich vorgesehen waren, die sind ja ausgefallen und ähm, auch über lange Zeit ja jetzt ja schon ausgefallen und haben ja auch dazu geführt, dass offenbar schon massive Schäden aufgetreten sind. Also wir haben jetzt auch keinen intakten Reaktor mehr, mit dem man mit normalen Systemen, mit normalen Funktionen noch agieren kann.
0: Das heißt also letzten Endes, die äh, Reaktoren sind so weit beschädigt, dass man sagt, okay, normalerweise hat man ja drei Barrieren. Man hat den Primärkreislauf, den Sekundärkreislauf und dann geht es erst in die normale Kühlung über. Das hat man alles weggelassen und jetzt ist eigentlich nur noch ähm, der Strohhalm da. Hoffentlich kriegen wir es noch so hin.
1: Ja, also die, klar, die Barrieren, die die Radioaktivität eigentlich zurückhalten sollen, sind äh, nicht mehr vorhanden oder zerstört. Man, man sieht es ja auch an den Aktivitätsmessungen, die man in der Umgebung hat, wo die Werte ja deutlich erhöht sind. Und man sieht es ja auch auf den Bildern, äh, auch als Folge der Explosion, die stattgefunden haben. Das Gebäude ist zerstört und es sind wahrscheinlich auch Systeme in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, irgendwie äh, gibt es jetzt Wegsamkeiten, dass aus dem Kern, aus den zerstörten Brennstäben wahrscheinlich auch Spaltstoffe nach außen dringen und dann die diese Belastung in der Umgebung
0: auch erzeugen. Kann man sowas in dem Fall, selbst wenn man Glück hat, überhaupt noch fangen oder ist es chancenlos?
1: Naja, das hängt natürlich vom Zustand ab, der im Kern schon erreicht ist. Und ähm, also das ist von außen jetzt sehr schwer zu urteilen, was, was da noch möglich ist. Aber auf jeden Fall wird es von selber nicht <lacht> besser werden, sondern wir müssen es darauf einstellen, dass auch weiterhin äh, da massive Freisetzungen erfolgen.
0: Es wurde auch versucht, Abklingbecken mit Hubschraubern mit Wasser zum Kühlen zu versorgen. Ähm, auch das ist für mich irgendwie eine Sache, die da scheint ja mehr los zu sein, als jetzt nur das da... Ähm dass das Atomkraftwerk letzten Endes die äußere Hülle beschädigt ist?
1: Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. Wir haben ja im Atomkraftwerk einmal den, den Reaktordruckbehälter, also da, wo der aktive Kern ist, der dann später auch den Dampf und letztlich auch die darüber dann die Elektrizität erzeugen soll. Und wir haben aber in einem Kernkraftwerk auch immer ein Becken, in dem Brennelemente gelagert werden, die vorher im Einsatz waren. Und diese ähm, Brennelemente, die vorher im Einsatz waren und da ausgelagert werden, die sind hochaktiv, die produzieren auch Wärme und sind doch zum Abklingen, also zum Abbau der Wärme ähm, praktisch und der Aktivität äh, eingelagert in diesem Kernkraftwerk und auch diese Bereiche müssen immer gekühlt werden. Das sind, äh, es offene Becke in dem Gebäude, aber die haben ein Kühlsystem und wenn da die Kühlung ausfällt, dann führt das auch dazu, dass das Wasser heiß wird, dass es vielleicht verdampft oder wenn es durch die Explosion oder Erdbeben doch Beschädigung gegeben hat, ist es vielleicht auch leer gelaufen. Also auch da funktioniert die Kühlung nicht mehr.
0: Also das ist ja offenbar ähm, Probleme auf der ganzen Linie. Ja, ja, so muss man sehen. Wie kann es eigentlich dazu kommen, Japan hat ja relativ sichere Atomkraftwerke, so hat man zumindest immer gesagt und jetzt sind gleich mehrere Ausfälle, da ist ja irgendwo die Sicherheitsdecke nicht dick genug gewesen. Ja,
1: gut, nachher ist man natürlich immer schlauer, aber es ist so, also es war natürlich immer klar, ja, Japan ist eine erdbebengefährdete Region und die Anlagen sind ja auch gegen bestimmte Erdbeben ausgelegt, aber jetzt hat man leider die Erfahrung nachmachen müssen, dass man da zu kurz gesprungen ist, das heißt es sind stärkeres Erdbeben aufgetreten und hat dann schon zur Zerstörung geführt, hat auch zum Ausfall der Infrastruktur wie Elektrizitätsversorgung und so weiter geführt und hinzu kam dann noch der Tsunami, der dann auch nochmal Schäden ausgelöst hat. Also diese Kombination und ähm, auch diese Heftigkeit, dieser Einwirkung hat man offenbar eben bei der Auslegung und beim Schutz nicht vorgesehen.
0: Es sind ja in Deutschland derartig starke Erdbeben gar nicht zu erwarten. Sind wir hier sicherer? Das ist ja eine Frage, die eigentlich immer wieder gestellt wird. Kann uns sowas hier auch passieren?
1: Also ist klar, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, ob ein Tsunami im Binnenland äh, auftreten kann oder wahrscheinlich auch kein Erdbeben der Stärke 9 zu nehmen. Zumindest nach dem, was wir hier wissen. Aber die Frage stellt sich natürlich allgemeiner, wo sind unsere Grenzen, äh, bis zu denen die Anlagen Belastungen aushalten und wann werden die überschritten? Also man kann ja auch, äh, auch hier die Anlagen sind natürlich gegen Erdbeben ausgelegt, aber gegen deutlich schwächere. Und auch wenn diese Grenzen überschritten wären, äh, führt das natürlich wahrscheinlich zu, zu äh, enormen Beschädigungen oder Schäden an den Anlagen. Aber wir haben auch an anderer Stelle natürlich immer eine Grenze der Auslegung, äh, wo wir Annahmen machen und sagen, soweit äh, planen wir voraus. und wenn diese Annahmen sich eben nicht bestätigen, die man nach gutem Gewissen gemacht hat, dann steht man da auch sehr schwer, schlecht da.
0: Also das heißt, die Schäden tauchen immer da auf, wo man sie nicht erwartet? Ja, das zeigt leider, ja, das ist inzwischen
1: ein Effekt von Störfällen, dass der natürlich immer ähm, Elemente beinhaltet, die man so nicht vorhergesehen hat. Sonst äh, hätte man natürlich dann auch früher ausschließen können. Und im Übrigen gilt natürlich, wenn diese massiven Probleme, wenn ähm, in Deutschland bei einer deutschen Anlage Einmal das Stromnetz außenrum ausfällt und dann auch noch die Notkühlung ausfällt, aus welchem Grund auch noch immer. Auch dann ist die Anlage absolut in einem Notbetrieb und kann dem nicht lange standhalten.
0: Es war jetzt im Internet zu lesen, dass die Bedienmannschaft nicht mehr in dem Reaktor-Bediengebäude bleiben kann, weil das so radioaktiv wäre. Wie wirkt sich das dann aus?
1: Ähm, ja, wenn natürlich die die Barrieren äh, oder die Schutz äh, vor der äh, Verbreitung von Aktivität äh, nicht mehr vorhanden sind, dann wird auch die Belastung für das Personal dort sehr groß und das kann also auch leicht in die Größenordnung kommen, wo wirklich schon akute Schäden auftreten, also wo man Strahlenschäden bekommt. Und ähm, das heißt, irgendwann kann das Personal nicht mehr in der Nähe des Reaktors ähm, arbeiten, das bedeutet aber wiederum, dass natürlich dann auch sehr eingeschränkt ist, was man überhaupt noch machen kann, weil man nicht mehr vernünftig an den Reaktor rankommt.
0: Der Unfall in Tschernobyl, das war ein Graphitreaktor. Graphit hatte die Eigenschaft, dass es brennt, sehr heiß brennt und dadurch halt die radioaktiven Stoffe sehr hoch hinausgeschleudert wurden. Besteht diese Gefahr in Japan jetzt auch?
1: Also wir haben äh, in, in Japan keinen grafit Reaktor wie in Tschernobyl und Sie haben es richtig beschrieben. Das war eben der sehr unangenehme Effekt in Tschernobyl. Durch den Brand sind äh, also die ganzen radioaktiven Stoffe hoch in die Atmosphäre gelangt und von dort aus weit verbreitet. Es bleibt jetzt in Japan abzuwarten, ob wir ähnlich, ich sag mal, massive und große Ausbrüche an bekommen, dass wir also wirklich große Anteile des Kerns so verbreiten oder ob es irgendwie gelingt, das alles in einem näheren Umfeld zu, gel zu lassen. Wenn also jetzt noch weitere Explosionen auftreten, wie auch immer durch Wasserstoff oder äh, Wasserexplosion in Kontakt mit der Schmelze. Ähm, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass dann noch ähm, größere Bestandteile des, Term, äh, des, des, äh, des Kerns dann weiter verbreitet werden. Aber das muss man jetzt abwarten, wie da die äh, Entwicklung sein wird.
0: Gibt es da nur Modellrechnungen oder gibt es da schon ähm, Versuche, Erfahrungswerte oder irgendwas in der Richtung?
1: Also richtige Erfahrung hat man natürlich glücklicherweise noch nicht. Also Tschernobyl ist eine unrühmliche Erfahrung. Und äh, modellieren kann man da auch nicht beliebig genau, weil also die Ausbreitungsbedingungen oder die Bedingungen an jedem Standort und bei jedem Unfall natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Wir haben ja auch gesehen, auch in allen Bildern, die jetzt in den Medien waren, es kommt jetzt sehr stark darauf an, wie ähm, ist Windrichtung, ähm, wie sind auch äh, andere Effekte, zum Beispiel Niederschlag, Schnee oder Regen, die jetzt äh, die Ausbreitung dann äh, von Radioaktivität mit beeinflussen, auch äh, für die lokalen Beanspruchungen oder Belastungen und dann verantwortlich sind.
0: Wie ist es jetzt, wenn das ähm, tatsächlich mal zum Schlimmsten kommt, wenn das radioaktive Material zusammenschmilzt? Äh, kann das dann von sich aus explodieren? Oder ist das ähm, so, dass das dann einfach zusammenschmilzt und äh, Energie frei wird? Wie soll ich mir das vorstellen?
1: Also das Problem beim Zusammenschmelzen ist ja, dass... Ähm, ähm, also die Struktur verändert sich und das heißt, die, die Kühlung, also die die Wärme, die dort anfällt, die kann man noch schlechter abführen, als, als jetzt es jetzt ist schon ist. Ne? Wir haben ja normalerweise einen Kern in Brennstäben, der dann geordnet da aufgestellt ist äh, und diese Brennstäbe sind umspült dann von Kühlmittel, von Wasser meist. Äh, wenn das jetzt alles zusammenschmelzt, dann haben wir natürlich da einen großen Klumpen, der sehr schlecht kühlbar ist und äh, das hat eben die unangenehmen Effekte, dass dann auch wieder lokal große Überhitzungen auftreten.
0: Die ja dann wieder zu weiterem Zusammenschmelzen führen, ja und wozu dann?
1: Ja, also letztlich kann es natürlich auch führen, dass der Kern, wenn er denn geschmolzen ist, eben auch die, die Struktur des Reaktordruckbehälters, der ihn umgibt, durchbricht und äh, weiter äh, ausläuft, dann praktisch ins, in, in, in den äh, Reaktorraum, in den umgebenden Gebäude ähm, Und dort können dann auch wieder Wechselwirkungen stattfinden, also es können Reaktionen mit mit Wasser, das dort vorhanden ist, da ähm, auftreten, das heißt die enorme Hitze führt zu Wasser, Wasserdampfexplosionen oder es gibt Wechselwirkungen auch mit den Betonteilen, die dort sind. Das kann also ganz sehr schon sehr sehr unangenehme Nebenwirkungen noch haben.
0: Aber da weiß man noch gar nicht, was auf uns zukommt.
1: Nein, also weil man ja auch jetzt kaum oder gar nicht in, in den Reaktor reinschauen kann direkt, man weiß gar nicht in welchem Zustand das da ist.
0: Machen wir mal ein positives Szenario. Was könnte noch gelingen?
1: Ja, es könnte höchst gelingen, dass ähm, eben die äh, die Kühlung doch noch als es irgendeinen Weg gibt, wie man noch Wärme rausbringt, dass also der Kern sich in so in einem schlechten Zustand, aber immerhin noch stabilisiert. Aber ähm, da muss man zurzeit also kann man dann nicht sehr viel Hoffnung haben.
0: Was muss man jetzt äh, beachten? Ähm, wir haben im Vorgespräch schon gemeinsam festgestellt, dass es wohl jetzt nicht angesagt ist, hier in Deutschland sich gleich Jodtabletten zu besorgen. Warum eigentlich nicht?
1: Also zunächst mal ist in, äh, bei der Entfernung, die wir äh, zu Japan haben, nicht zu erwarten, dass hier also nennenswerte Emissionen von Jod ankommen, die dann über den Luftweg ja irgendwann mal hier äh, auftreten müssten. Das heißt, es kommt hier aller Voraussicht nach nicht zu solchen Belastungen, die eine äh, Einnahme von Jodtabletten anzeigen würde. Und zudem ist auch dort dringend vorzuraten, weil damit ja auch erhebliche gesundheitliche Nebenwirkungen verbunden sein können.
0: Was ähnliches hat man uns ja bei Tschernobyl damals auch gesagt. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, dass als Tschernobyl 1986 diese Havarie hatte, da haben alle Leute gesagt, ach, das ist 1300 Kilometer weiter weg, da kann hier in Deutschland gar nichts passieren. Wie sieht's jetzt aus?
1: Ja, da sind ja nochmal ähm, einige Kilometer zusätzlich dazwischen. Und ähm, wie gesagt, dafür gibt es im Moment keine Anzeichen, dass hier solche äh, Konzentrationen auftreten werden.
0: Aber auf die Dauer kann sowas dann doch schon kommen. Also ich meine, es also dauert ist, länger.
1: Irgendwann werden wir hier auch natürlich die, ähm, ähm, diese Reaktorfreisetzungen, äh, werden wir auch hier messen können ne, mit der Messtechnik. Aber das heißt nicht, dass hier direkt Maßnahmen ergriffen werden müssen zum Strahlenschutz. Das heißt Aufenthaltsverbote oder Verzehrverbote äh, und, und sowas, was wir jetzt noch vielleicht aus Tschernobyl äh, in Erinnerung haben. Also dafür gibt es im Moment keine Anzeichen.
0: Aber in den USA schon, wenn die Windrichtung äh, da ist.
1: Auch das äh, kommt, äh, dafür müsste man genauere Abschätzungen haben, welcher Anteil des Kerns und in welcher Konzentration und in welcher Geschwindigkeit doch das
0: freigesetzt werden kann. Also, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Wie ist das? Kann man an, an, anhand der radioaktiven Stoffe erkennen, wie weit äh, der Kern jetzt zusammengeschmolzen ist?
1: Naja, man, man sieht zumindest mal, dass ähm, es sind massive Kernschäden da, die Sachen, die dort ausgetreten sind und die jetzt auch äh, wie wir, die Strahlenbelastungen auch bei den Menschen erzeugen, die, die kommen eben aus dem Kern. Das heißt, es gibt Schäden an den, an den Brennstäben, an den Hüllrohren, ähm, aber ähm, ob das jetzt in, in, in den kompletten Kern schon zerlegt hat oder ob Teile noch, noch in, halbwegs entdeckt sind, ähm, kann man nicht direkt absehen da.
0: Ja, ich danke Ihnen. Ähm, ich weiß nicht, haben Sie noch irgendwas, was Sie wichtig finden, in diesem Zusammenhang zu sagen?
1: Man muss noch mal darauf hinweisen: ist wirklich eine Folge, dass man lange Zeit ohne Kühlung da sind, dass die, die Brennstäbe einfach überhitzt sind und äh, schon allein aufgrund dieser Situation ist nicht erwarten, zu erwarten, dass der Kern da noch. Ähm, äh, Intakt ist. Ne? Und jetzt sehen wir halt zunehmend, dass auch die letzten Barrieren, die sonst noch ein bisschen zur Rückhaltung beigetragen haben, sei es der, der Reaktordruckbehälter, sei es der Sicherheitsbehälter oder auch das Gebäude, dass die ja durch verschiedene Ereignisse jetzt auch in Mitleidenschaft gezogen sind. Dass wir eben auch jetzt zunehmend die, die ähm, Belastungen ausmerken.
0: Letzten Endes ist es ja auch ein bisschen so, dass die hohe Energiedichte dann auch ein Problem ist. Das ist ja das, was die Leute immer so schön finden. Da ist ein relativ kleines Atomkraftwerk und versorgt ein Riesengebiet mit Strom. Aber diese hohe Energiedichte führt eben auch dazu, dass man äh, mit der Energie fertig werden muss.
1: Ja, genau. Diese die Hohe Energiedichte bringt dann auch eben mit äh, sich, dass man äh, über lange Zeit, also auch nach dem Abschalten des Reaktors, immer noch aktiv kühlen muss. Das könnte man sich anders vorstellen, wenn dort äh, wesentlich geringere Energien äh, konzentriert werden oder Energiemengen, äh, dann wäre so eine Kühlung sicherlich einfacher äh, zu bewerkstelligen und auch leichter mal Ersatzmaßnahmen zu finden. Aber das macht es natürlich, diese Reaktoren der großen Leistung macht das natürlich besonders schwierig.
0: Ich danke Ihnen. Ich war verbunden mit Stefan Kurt vom Öko-Institut hier in Darmstadt.